0: Olá, estimado ouvinte. É com imenso prazer que o saúdo ao iniciarmos mais uma edição de Palavras e Virtudes. Está em boa companhia, pois está na sintonia do Rádio Clube de Sintra. Hoje vamos falar de autocontrol. Iniciamos refletindo sobre a palavra domínio. A palavra domínio vem do latim dominus e significa senhor. Tem origem na raiz latina Domus, que traduz a ideia de dono de uma casa. Dominus era a forma como os romanos, a partir da governação do imperador Calígula, começaram a tratar os seus imperadores, que se intitulavam deuses entre os homens. O próprio título Dom, usado para os reis da Península Ibérica, bem como para certas categorias eclesiásticas, Vem exatamente dessa raiz domos. Se associarmos à palavra domínio a palavra próprio, estamos diante de uma das mais excelentes virtudes humanas, o domínio próprio. No grego antigo, chamado grego koiné, a palavra traduzida para o português por domínio próprio origina-se a partir do termo kratos, que significa forte no sentido de dono de si mesmo ou aquele que não se deixa dominar e que nas suas variações pode dar origem a outros termos tais como impedir, cortar, submeter e abster. A mesma palavra é também algumas vezes traduzida por temperança e indica o poder de autocontrole. O domínio próprio... É um dos sinais visíveis do amadurecimento humano. É o resultado de esforço e disciplina. Conta-se que um sábio índio ensinava um jovem acerca do domínio próprio e dizia-lhe Dentro de ti há dois lobos, um deles é cruel e mau, o outro é bom. Os dois estão sempre em conflito. O que ganha é aquele que tu alimentares com mais frequência. Quantas vezes precisamos de exercer o domínio de nós mesmos nos mais diversos contextos, como, por exemplo, não ficar ofendido ou não responder a provocações, e mais não gastar além do que se pode gastar, não falar mais do que se sabe ou do que convém, mas também no comer, no beber e ainda na prática de tantas outras experiências da vida. Desta forma, o domínio próprio é necessário sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos desejos, as nossas paixões, no que diz respeito ao auto autocontrol da mente e do corpo. Há pessoas que não, não conseguem dominar os seus sentimentos, os seus apetites, e assim tornam-se escravas e acabam até por vezes por sofrer consequências disso mesmo. Para além de tudo aquilo que com maior ou menor custo conseguimos controlar, existem outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano que não contamos com elas, nem nada fizemos para as criar, mas que inevitavelmente nos podem atingir. E quando nos atingem, podem provocar invariavelmente algum desânimo ou outros sentimentos excessivos. Perante isso, pode-se perder o autocontrole desencadeando-se reações impróprias, seja de desespero, seja de agressividade, seja de violência verbal, ou... e um outro sem número de comportamentos. É aqui que conseguimos perceber se temos ou não o tal domínio próprio. Na versão grega, do Antigo Testamento conhecida como a Septuaginta a ideia de domínio próprio aparece pela primeira vez para se referir ao equilíbrio emocional do patriarca José quando do encontro com os seus irmãos no Egito, tal como a narrativa do livro de Gênesis. Ali é referido que José conteve-se ou teve de se dominar para não se dar a conhecer aos seus irmãos. Aliás a vida de José é um dos maiores exemplos de domínio próprio que encontramos em toda a Bíblia. No mesmo livro faz-se referência à atitude de José perante os assédios da esposa de Potifar, o chefe da casa de Faraó. Uh, Salomão, o grande sábio, referia-se no seu livro de provérbios àquele que tem domínio próprio próprio como alguém que é mais forte do que aquele que é capaz de conquistar uma cidade. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo apresenta-se como o maior exemplo de alguém que possui essa admirável virtude, o domínio próprio. O Evangelho de Lucas narra o início do ministério de Cristo, quando, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus recolheu-se em oração, e privado de qualquer alimento durante 40 dias, ali ele foi tentado três vezes pelo demónio. Embora com fome e humanamente enfraquecido, Jesus Cristo resistiu usando como arma a palavra de Deus. Ficou para sempre gravada a sua resposta ao tentador quando o convencia a transformar pedras em pães, não só de pão, Vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Encontramos alguns exemplos de domínio próprio nas epístolas de Paulo. Ao fazer uma analogia entre a disciplina física de um atleta e a disciplina espiritual do cristão, ele dizia todos os que competem no estádio submetem-se a um treinamento rigoroso para obter uma croa que logo parece... Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Pois é, estimado ouvinte, quando o mesmo apóstolo apresenta na sua Epístola aos Gálatas uma vasta lista de virtudes às quais chamou de fruto do Espírito, facilmente percebemos que cada uma dessas virtudes pertence a Deus e por ele são doadas, podendo ser, então, desenvolvidas na vida, na vida humana. A última da lista de Paulo, a última dessas virtudes, é o domínio próprio, que, como vimos, expressa a ação de se exercer o controle sobre si mesmo, submetendo os maus desejos em lugar de ser submetido por eles. No entanto, o domínio próprio, segundo a concepção bíblica, é bem mais abrangente do que apenas o autocontrole ou o controle dos maus desejos. Na verdade... O domínio próprio não tem influência apenas sobre o que não devemos fazer, mas também sobre aquilo que é nosso dever realizar e que em nossa vontade muitas vezes relutamos. Isto pode significar que ter domínio próprio é também possuir o poder que nos leva a uma ação inversa, àquela para a qual muitas vezes nos inclinamos. Ao conceito do «querer é poder» Tão proclamado em nossos dias, Paulo, o apóstolo, acrescentava "Crer é poder, mas naquele que me fortalece». Na luta pela submissão do egocentrismo que leva à perda do domínio próprio, podemos contar com alguém ao nosso lado que nos encorajará e fortalecerá nos momentos em que tomar decisões e querer ficar do lado certo poderá parecer mais difícil. São para si, estimado ouvinte, as palavras que escolhi retiradas do livro messiânico do profeta Isaías. Ouças com atenção, por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. E é assim que concluímos estes momentos de reflexão. Desde já convido a estar connosco na próxima edição de Palavras e Virtudes. Aqui mesmo, na sintonia amiga do Rádio Clube de Sintra. Até lá fica o meu sincero abraço. Até breve. Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras... Abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.